0: Der Weg in die Freiheit führt nicht direkt ins versprochene Land. Nicht da, wo das Leben gut ist. Sondern allein geografisch ist das Volk Gottes in Ägypten. Und Gott befreit es. Aber statt es in das versprochene Land direkt zu führen, führt er sie in die Wüste, an den Berg. Und da sind sie jetzt. Kommt dir das vertraut vor? Vielleicht hat dir Gott ein Versprechen gegeben, eine Zusage und dann führte dich in die entgegengesetzte Richtung, als du dachtest. Ich glaube, das ist eine Art und Weise Gottes, die wir immer wieder in der Bibel finden. Der Weg ins versprochene Land führt durch die Wüste. Der Weg zur Auferstehung führt durch den Tod am Kreuz und der Weg ins ewige Leben führt auch durch Leiden. Wüste. Wüste taucht in der Bibel immer wieder auf. Es ist ein besonderer Ort. Es ist ein wichtiger Ort. Es ist immer ein Ort der Begegnung mit Gott. Es ist ein mehr als ein Ort. Es ist ein Lernweg. Es ist der Weg, auf dem Gott seinem Volk zeigt, was es heißt, mit ihm in Beziehung zu leben. Als Befreiter, wie wir in den letzten Wochen gehört haben, dass wir befreit sind. Es ist ein Übungsweg. Und auf diesem Übungsweg zeigt Gott, was es heißt, mit ihm Beziehung zu leben, nämlich dass er sich bedingungslos zuwendet, dass wir uns respektvoll darauf vorbereiten, ihm zu begegnen und dass er sich uns wahrnehmbar nähert. Und das wollen wir heute entdecken. Und ich möchte dass die ersten Verse aus Kapitel 19 im zweiten Buch Mose vorlesen. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesen Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den, zu den Söhnen Israel reden sollst. Daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Beziehung geht immer von Gott aus. Nur durch ihn ist Beziehung möglich. Und deswegen erinnert er sie daran. Er zeigt ihnen auf dreifache Weise, wer er ist und wie er wirkt. Er zeigt sich als Richter. Der gesagt, hat: ich habe gesehen und gehört, was die Ägypter euch angetan haben. Und ich habe sie gerichtet. Ich habe die Situation wieder in die rechte Ordnung gebracht. Und ich habe euch aufgerichtet. Gott spricht Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Als zweites zeigt sich Gott als Retter. Er bewahrt und beschützt sie. Wir haben es in den letzten Wochen gehört. Während der Plagen, in der Nacht des Auszugs, durch das Rote Meer, diese spektakuläre Befreiung, bis hierher hat Gott bewahrt und beschützt. Gott spricht, ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. Und als drittes zeigt sich Gott als König, als Jitte bei dem sie Zuflucht finden. Er spricht, ihr habt gesehen, wie ich euch zu mir gebracht habe. Das Bild vom Adler taucht immer wieder in der Bibel auf. Und damals war es das Symbol für Elternliebe. Gott hat sein Volk nicht einfach befreit wie, ich sage mal, ein Superheld, der diesen Auftrag bekommen hat und sagt, jetzt bist du frei, viel Spaß, ich habe einen neuen Auftrag. Gott befreit als liebender Vater, als liebende Mutter. Und es erinnert uns daran, dass wir uns nicht selbst befreien können. Sie haben nicht gekämpft, um zu befreien. Und ganz ehrlich, sie sind auch nicht wirklich selbst gelaufen, denn Gott hat den Weg frei gemacht, auf Adlersflügeln getragen. Gott hat auch nicht einfach so befreit um des Freiheitswillen, sondern er hat sie befreit, um sie zu sich zu bringen. Das ist ein Unterschied. Er hat sie gesehen in Gefangenschaft, einem Leben ohne Wert und Würde. Und als liebender Vater, als eine liebende Mutter, führt er sie in die Beziehung voller Wert und Würde. In eine Beziehung voller Treue und Liebe. Und ich glaube, Gott befreit uns auch nicht, auch wenn wir es manchmal gerne hätten, nur weil wir in einer schlechten Lage sind. Das ist zu wenig. Gott befreit uns immer, um uns eine Beziehung zu sich zu bringen. Darum geht es. Er hat uns zu sich gebracht, heißt es hier. In meinem Leben und in dem Leben von meinen Herzensmenschen und vielleicht auch in deinem und in dem Leben von Menschen, denen ich letzten Wochen viel sprechen durfte, ist Leid und Krankheit irgendwie so ein Dauergast. Der will da irgendwie nicht wieder ausziehen. Oder er kommt ständig wieder. Und vielleicht hast du Gott auch schon diese Frage gestellt, die ich ihm immer wieder mal stelle, aus einer Verzweiflung. Gott, wann hört das denn endlich auf? Warum greifst du denn nicht ein? Also aus meiner Perspektive das, was ich sehe und das, was ich halt nicht sehe. So wie Lutz vorhin gesagt hat, dass wir manchmal gar nicht die Dinge sehen, die er tut. Ich glaube an einen Gott, der befreien kann und will und es tut. Ich glaube an einen Gott, der heilen kann und will und es tut. Ich glaube daran, dass wir zur Freiheit berufen sind, wie wir es am Anfang in der Predigtreihe gehört haben und in der Bibel lesen. Aber ich glaube noch viel mehr daran, dass wir dazu berufen sind, frei in Jesus zu sein. Und frei in Jesus heißt, zu sein heißt, dass er uns zu sich zieht und das mitten im Leid und mitten in Krankheit und mitten in den Momenten, wo es nicht besser wird. Weil die Freiheit, die er uns schenkt, unabhängig ist von den Umständen, in denen wir stehen. Und vielleicht bist du wie ich auf diesem Lernweg. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem jungen Menschen, der an so vielen Fragen gerade hängt und genau sich diese Fragen stellt. Und wir kamen am Ende zu diesem Gedanken, dass wir manchmal unser Leben ein bisschen kurz sehen und uns diese Frage stellen, Gott, warum machst du jetzt gerade nichts? Du hast doch gesagt, dass du befreist. Ich sehe das bei anderen. Warum bei mir nicht? Aber ich glaube, dass wir manchmal ein Stück und zwar nicht nur so ein kleines, sondern ein großes Stück vergessen von unserem Leben. Dass Gott mit einbrecht in die gleiche, nämlich seine Ewigkeit. Und dass er am Ende seine Versprechen hält. Eine neue Welt ohne Leid und Tränen. Aber dass er nicht nur diesen Bereich anschaut, sondern das Ganze. Und wir sind gerade auf dem Lernweg. Beziehung mit Gott zu lernen. Und Gott ist nicht, der am Ende wartet, sagen, gucken, ob du es geschafft hast. Sondern wir vertrauen einem Gott, der mitgeht. Jeden Schritt. Und wir sind frei in ihm, jetzt schon. Egal, wie die Umstände gerade sind. Und ich habe mich gefragt, wie lebt man denn jetzt diese Beziehung zu Gott? Gott nennt an dieser Stelle keine Regeln und keine Gesetze. Er sagt, wenn ihr willig auf meine Stimme hört, auf seine Stimme hören. Wir haben einen faszinierenden Gott. einen Gott, der von Anfang an bis Ende spricht. Der das erste und das letzte Wort hat. Wisst ihr, er hat das leben diese Welt diese Welt ins Leben gerufen und mit seiner Stimme uns Lebensatem eingehaucht. Wir sind berufen eine Gemeinschaft mit ihm zu leben und seine Stimme zu hören. Dazu sind wir da. Und durch Jesus ist das vollkommen möglich. In Johannes 10 lesen wir und hören wir, wie Jesus selbst sagt: Meine Schafe, alle ihr, die ihr zu mir gehört, ihr hört meine Stimme und ich, ich kenne euch und ihr folgt mir und ich ich gebe euch ewiges Leben, Gemeinschaft und Nähe mit mir. Befreit leben lernen heißt Beziehung zu leben mit Gott. Und in dieser neuen Beziehung gibt Gott uns eine neue Würde. Das entdecken wir hier. Aber diese Würde ist nicht einfach losgelöst von allem, sondern so wie wir frei in Jesus sind, so ist diese Würde verbunden mit Gott. Er ist das Du, an dem wir zum Ich werden, an dem ich erkenne, wer ich wirklich bin. Und ich finde es faszinierend, so wie Gott auf dreifache Weise gezeigt hat, wer er ist und wie er wirkt, zeigt er nun auf dreifache Weise, welche Würde er uns schenkt. Und auch diese Würde hat eine Wirkung. Gott spricht, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann seid ihr mein Eigentum. Ich weiß nicht, wie es mit Eigentum geht. Das erste habe ich gedacht, also in unserer deutschen Sprache ist Eigentum eher freiheitsraubend, einengend, aber nicht frei sein. Ich finde es faszinierend, dass an dieser Stelle im Hebräischen das Wort steht für die höchste Kostbarkeit, dass es einem ans Herz gewachsen ist. Es ist dasselbe Wort für die Kronjuwelen des Königs. Der König besaß alles, aber er hatte auch einen Schatz, der ganz persönlich für ihn da war, zu seiner Freude. Und da steht hier, dieses Volk und auch wir, wir dürfen seine Kostbaren sein. Und die Wirkung ist, dass wir zu seiner Freude und seiner Ehre da sind. Das ist deine Würde, die er dir zuspricht und dir schenken möchte. Und als zweites sagt er, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann sollt ihr mir ein Königreich von Priestern sein. Königreich, das ist immer der Herrschaftsbereich Gottes. Da wo er ist, wo er lebt, wo wir ihn hören können, wo nach seiner Weise und nach seinen Werten gelebt wird. Und Priester, oh, Priester haben einen ständigen Zugang zu Gott. Immer. Sie durften damit in den Tempel immer nah sein, im Gegensatz allen anderen. Und sie hatten die Aufgabe, die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen zu sein. Dieses Volk und auch wir dürfen seine Nahbaren sein. Und unsere Wirkung ist, dass wir Menschen in die Nähe Gottes begleiten. Und die dritte Würde, die Gott zuspricht diesem Volk, ist, ihr sollt mir eine heilige Nation sein. Und ich mag Gott, weil er ist auch ein Wortspieler. An dieser Stelle steht nicht das Wort Nation, Volk, was er sonst benutzt, um sein Volk zu beschreiben, an dieser Stelle steht das Wort, was normalerweise für alle anderen Völker benutzt wird, die Gott nicht kennen und die andere Götter anbeten. Warum? Weil Gott deutlich macht, ihr seid nicht besser. Ihr habt es nicht verdient. Ihr seid nicht heilig aus euch heraus. Ihr seid so wie alle anderen. Aber ich nehme euch in meinen Bereich des Heiligen mit hinein. Und deswegen seid ihr eine heilige Nation. Und heilig heißt einfach, dass ihr zu mir gehört und auf das ausgerichtet seid, was mir Freude macht. Und nicht das, was zerstört. Und auch wir dürfen die zu Gott Gehörenden sein. Und die ein Vorbild sind darin zu leben, wie es Gott Freude macht. Und genau das hat sich mit Jesus erfüllt. Petrus hat das erkannt. Da heißt es im Petrusbrief im 1. Petrus 2, Vers 9 nicht mehr, wenn ihr, sondern ihr seid es schon. Petrus schreibt, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Wohltaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ein Gedanke, der mich in den letzten Gesprächen beschäftigt hat und ich glaube, der hier seinen Platz hat. Ist es nicht ungerecht, wenn Gott ein Volk auserwählt? Ganz ehrlich, das ist doch fies. Warum nur ein Volk von so vielen? Menschlich gesehen ist das gemein. Weil wir, glaube ich, außerwählen ganz oft verstehen, du bist drin und du nicht. Richtig oder falsch. Schwarz oder weiß. Bei Gott ist Auserwählen anders. Hier heißt es ja, ihm gehört die ganze Erde. Alle Nationen gehören ihm. Alle Völker gehören ihm. Sind seine Geschöpfe. Aber dieses Volk ist auserwählt. Und bei Gott auserwählt sein heißt nicht privilegiert zu sein oder besser zu sein, sondern immer Du bekommst eine Aufgabe und die dient allen anderen. Es geht nicht um dich, sondern ich möchte durch dich alle anderen beschenken. Und die große Aufgabe in Gottes großer Geschichte beginnt mit Abraham, geht über dieses Volk bis hin zu uns. Nämlich, dass wir ein Segen sind. Und ich finde es faszinierend, dass das Auserwählen auch dort deutlich wird. Gott hat nicht gesagt, ihr sollt Segnende sein. Dann geht es um uns. Dann sind wir ganz wichtig. Gott sagt, ihr sollt ein Segen sein. Wir selber sollen der Segen sein, dass Gott ganz durch uns wirken darf. So wählt Gott aus, dass wir dem anderen dienen. Beziehung zu Gott heißt, ich bekomme eine Würde geschenkt. Wir sind seine Nahbaren, seine Kostbaren, seine zu ihm gehörenden, wir sind sein Gegenüber. Das, was Gott am Anfang im Garten Eden sich ausgedacht hat und was eines Tages vollkommen sein wird, und darin wird deutlich, dass Gott sich uns bedingungslos zuwendet. Vielleicht hast du nicht so eine spektakuläre Erfahrung gemacht, wie dieses Volk in dem Durchzug durchs Rote Meer. Ich wäre gern dabei gewesen, ganz ehrlich. Vielleicht hast du eine andere Erfahrung mit Gott gemacht, die ganz eindrücklich für dich war. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, dass so Erfahrungen und Erinnerungen wichtig sind, aber keine Garantie dafür sind, dass wir auch als Befreite leben nur weil wir einmal so eine Erfahrung hatten. Und Gott weiß das. Und deswegen sagt er, ich möchte mich ihnen zeigen. Ich möchte ihnen eine ganz neue Erfahrung meiner Nähe schenken. Und so geht es weiter, ab Vers 9. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden." »Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst, wenn das Widerhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und erheiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, »Haltet euch für den dritten Tag bereit.« Ich frage mich, wie das, wodurch das Volk so durchgegangen ist. Gott kommt. Hast du es gehört? Gott kommt. Wir werden Gott begegnen. So eine Botschaft behält man noch nicht für sich. Aber ich glaube, man kann sie auch nicht fassen. Ja, klar, Gott kommt, kein Problem, haben wir noch Zeit. Gott kommt. Unfassbar. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. Ohnmächtige Menschen begegnen einem mächtigen Gott. Unvollkommene Menschen werden einem heiligen Gott begegnen. Wow, Wahnsinn. Das geht nicht einfach so. Das braucht eine respektvolle Vorbereitung. Sich ganz bereit machen. Und Gott sagt ihnen wie. Er sagt zu Mose, sie sollen sich heiligen. Heiligen bedeutet, dass ich mich ganz und gar in Gottes Hand gebe. Dass ich das loslasse und mich davon abwende, was Gott keine Freude macht was ihm nicht gefällt, was zerstörerisch ist. Und Gott sagt, sie sollen sich reinigen, sie sollen ihre Kleider waschen. Ich glaube nicht, dass Gott penibel ist. Aber kennt ihr das? Wenn man manchmal innerlich völliges Chaos hat, dann fängt man manchmal an, äußerlich aufzuräumen. Und irgendwann kommt man zur Seele hindurch und man kann Gedanken sortieren. Das Äußere ist immer ein Ausdruck unseres Inneren. Mein ganzes Herz, mein Fühlen, mein Wollen, mein Denken muss sich klären. Gedanken loslassen, die mich benebeln. Gefühle loslassen, die mich hart gemacht haben. Wünsche loslassen, die mir irgendwie im Weg stehen, weil ich mich ganz auf Gott ausrichten möchte. Und als drittes: sagt Gott, nähert euch nicht. Mose, zieht eine Grenze um das Volk. Hä? Hat Gott hier seine Meinung geändert? Er hat gesagt, ah nee, stopp mal, ich habe keinen Bock, die zu sehen. Ganz ehrlich, ich könnte das verstehen. Wir haben es letzte Woche gehört. Im Kapitel davor, das Volk fängt an zu meckern und sich zu beschweren. Ich glaube, unsere Reaktion ist, Komm, lass mal ein bisschen auf Abstand gehen. Das wird hier nichts. Gott macht das nicht. Genau nach dieser Begegnung sagt Gott, ich möchte Ihnen begegnen. Und so nah wie möglich. Ich finde das faszinierend, dass Gott sagt, Mose zieh eine Grenze, sie sollen sich nicht nähern. Gott geht nicht auf Distanz. Auch heute nicht. Gott ist ein Gott, der nicht im Stich lässt. Aber Gott zieht eine Grenze aus Schutz. Er sagt, jedes Leben von euch ist mir so wichtig. Ich möchte, dass keins davon gefährdet ist. Weil noch nie hat ein Mensch mich gesehen und kann es in meiner Nähe aushalten. Deswegen braucht es diese Grenze. Ich möchte euch so nah wie möglich kommen, aber kein Leben dabei gefährden. So ist Gott. So nah möchte er uns sein. Unfassbar, oder? Sich respektvoll vorbereiten. Ich glaube, das heißt nicht, dass wir still werden, und dass wir uns reflektieren, uns dafür Zeit nehmen, reflektieren über mich und mein Leben, meine Beziehung zu Gott. Ich glaube, das ist wichtig und das ist gut. Aber ich glaube, Heiligen ist genau das Gegenteil. Wenn ich reflektiere, dann nehme ich und meine Gedanken den ganzen Raum ein. Aber wenn wir uns heiligen, dann lasse ich mich und meine Gedanken beiseite und gebe Gott den ganzen Raum und wisst am Ende auch uns selbst. Wie begegnest du Gott? Ja. Heute in diesem Gottesdienst, wenn du diese Worte hörst, wie begegnest du Gott an jedem anderen Tag? Ich möchte dich ermutigen, Gott Neuraum Raum zu geben, ihm Platz zu machen. Vielleicht fängt es genauso damit an, wie Gott es dem Volk sagt. Vielleicht fängst du mit einem ganz einfachen Gebet an, dass du deine Hände schließt und dir bewusst wirst vor Gott, was da gerade alles drin ist. Welche Gedanken dich gerade beschäftigen, welche Gefühle dich gerade bewegen, welche Wünsche du gerade hast, und sie mit Gott zu klären, wie das Kleiderwaschen, und sagen: Okay, Gott, und das möchte ich jetzt loswerden. Und dann werden plötzlich die Hände leer. Und du kannst sie wenden und sie Gott zuwenden und sagen: Jetzt bin ich empfangsbereit. Und vielleicht beginnt Heiligen mit so einem ganz einfachen Gebet zu sagen: Gott, ich bin da, weil du da bist. Und hier ist ganz viel Raum für deine Gedanken und für deine Stimme, für deine Pläne, für deinen Herzschlag, den möchte ich hören. Und dann ist es soweit. Alle sind bereit und Gott nähert sich ihnen wahrnehmbar. Und so heißt es in den letzten Versen. Und es geschah am dritten Tag. Als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Gott zeigt sich. Hörbar. Donner und Blitze. Hörnerschall. Der Hörnerschall ist wie, wenn ihr in einem, in einem Gebirge mal seid. Und dann weht da ein ganz starker Sturm. Und es schallt von den Felswänden wieder. So muss das gewesen sein. Eine unfassbare Akustik. Und Gott zeigt sich sichtbar im Feuer und im Dunkel der Wolke. Das wäre ehrlich gesagt nichts Neues. Denn wir wissen, dass Gott seine Gegenwart sichtbar gemacht hat in der Feuer- und der Wolkensäule. Und hat sie aus Ägypten, durch die Wüste, durch das Rote Meer, bis hierher geführt. Feuer und Wolke war auch vorher schon ein Zeichen seiner Gegenwart. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich Wolke? Hätte ja auch alles andere sein können. Warum die Wolke? Sie hat drei Aufgaben. Sie macht Gottes Gegenwart sichtbar. Immer wenn die Wolke da war, wussten alle, oh Gott ist auch da. Und wenn die Wolke stehen blieb, blieb das Volk stehen in der Wüste. Wir lesen später. Und wenn die Wolke loszog, zog das Volk los. Und immer Gott ist da. Oh alles gut. Die zweite Aufgabe, die Wolke verhüllt die Herrlichkeit Gottes. Und das dritte, so schützt sie den Menschen. Was haben wir für einen gnädigen Gott? der sich nicht unverhüllt zeigt. Ganz ehrlich, keiner von uns könnte es ertragen. Gott ist so unfassbar schön und so groß und so mächtig. Heute können wir ihm noch nicht so nah sein. Gott zeigt sich immer verborgen, offenbar und offenbar verborgen. Sichtbar und hörbar und doch nicht greifbar. Gott versteckt seine Herrlichkeit, seine Schönheit und Ehre im Dunkel der Wolke. Das bedeutet, das Licht der Welt Versteckt bereitwillig sich im Dunkeln. Ist euch das bewusst? Was ist das für ein Gott? Welcher König damit und welcher Machthaber heute, ganz ehrlich, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, versteckt das Beste von sich und seine Ehre und seine Herrlichkeit und was er gut kann, um den Menschen nahe zu sein? Wer von uns wird das tun? Gott macht das. Gott sagt, ich möchte euch nahe kommen und damit ihr das ertragen könnt, weil ich so unfassbar heilig bin, verstecke ich mich so weit, wie es nötig ist, im Dunkel der Wolke, dass ihr mich trotzdem sehen könnt und wahrnehmen könnt, dass ihr euch mir entnähern könnt, ohne dass euch was dabei passiert. Das ist Gnade. Es ist ihm so wichtig, uns nahe zu kommen, dass er bereit ist, seine Ehre aufzugeben. Und kommt es nicht vertraut vor? Ist nicht die ganze Geschichte Gottes so? Ist es ist nicht ein Vorzeichen, als Gott sagt, ich möchte euch noch näher sein und ich habe alle Barrieren bis jetzt weggeräumt. Kommt er als Mensch auf diese Welt? Jesus. Und er gibt seine göttliche Herrlichkeit auf. Das ist kein Spaß, Mensch zu sein. Manchmal nicht. Er gibt seine göttliche Herrlichkeit auf und wird ein Baby. Nackt und hilflos und unscheinbar. Warum? Weil er uns nah sein möchte. Ein Gott zum Anfassen. Näher geht nicht. Und dann sagt doch, näher geht noch. Sagt, ich räume weitere Barrieren weg durch Jesus. Ich möchte in euch leben. Und Gott schickte seinen Heiligen Geist auf diese Welt, um in uns zu sein. Und eines Tages ist ein Versprechen. Und Gott muss noch ein paar Barrieren noch wegräumen. Werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Da gibt es keine Grenze mehr. Ich finde es faszinierend, dass auch in diesen drei anderen Erscheinungen, in zwei anderen Erscheinungen Gott sich sichtbar und hörbar zeigt. Als Jesus auf die Welt kommt, ist plötzlich die Nacht mit Licht erfüllt. Und der Gesang der Engel erfüllt die Luft. Gott sagt, ich bin sichtbar und hörbar gerade da. Hier passiert was. Und als der Heilige Geist auf die Welt kommt, und um in uns zu leben, hört man ein Brausen wie ein Sturm und Feuerzungen. Wieder sagt Gott, du kannst mich sichtbar und hörbar wahrnehmen. Und das gilt bis heute. Wir können Gott wahrnehmen. Gott spricht noch immer. Wir haben Sinne, die der Schöpfer gemacht hat, mit denen wir auch den Schöpfer wahrnehmen können. Manchmal merken wir gar nicht, dass das Gott ist, aber wir spüren, hier ist jetzt gerade was anderes. Hier berührt mich gerade etwas, was ich sehe und was ich höre. Und durch seinen Geist, der in uns lebt, können wir Gott auf eine ganz andere Dimension hören. Es ist ein inneres Sehen, ein inneres Hören. Und Gott wahrnehmen, dass er da ist, dass er nah ist, geht am besten, indem wir seine Worte hören. Und die haben wir schwarz auf weiß, und das ist so gut. Es ist der beste Weg, um seine Stimme kennenzulernen. Dass sie einem vertraut wird. Und da ist ein ewiges Wort darum, das für alle Zeit gilt. Und mitten im ewigen Wort entdecken wir Worte, die gerade für hier und heute gelten. Und je besser wir seine Stimme kennen, umso mehr entdecken wir sie auf eine vielfältige Weise, wie Gott spricht. Befreit Leben lernen heißt, in Beziehung zu Gott zu leben. Und ich möchte euch einen letzten Gedanken mitgeben. Nach Kapitel 19 kommt Kapitel 20. Und ich glaube, jeder von uns kennt Kapitel 20 besser als Kapitel 19. Wer weiß, was in Kapitel 20 steht? Es sind die zehn Gebote, ich habe es gehört. Ich glaube, wir kennen mindestens die Hälfte. Als Befreite mit Gott in Beziehung leben, heißt keine anonymen Regeln, die Gott uns gibt. Die zehn Gebote sind keine anonymen Regeln sondern es sind Worte an seine Befreiten, an seine Kostbaren, seine Nahbaren und seine zu ihm Gehörenden. Und ich glaube, das ist mir in letzter Zeit immer deutlich geworden, ich glaube, wir leben manchmal so, als wenn Gott erst Kapitel 20 zu uns gesprochen hat und dann Kapitel 19. Dieses Gespräch geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo am Ende dann doch rauskam, eigentlich habe ich doch den Eindruck, dass ich erst Gottes Wort halten muss, damit er mich wirklich liebt. Eigentlich habe ich doch den Eindruck, dass ich erst was für Gott tun muss, damit er mich vielleicht doch befreit. Die zehn Gebote sind keine Voraussetzung für Befreiung und für Würde. Wir leben, weil Gott zuerst die Worte in Kapitel 19 gesprochen hat und dann in Kapitel 20. Er hat erst gesagt, ich befreie euch, ihr tut nichts dazu, ich trage euch zu mir. Und ich gebe euch Würde, einfach so, weil ihr mir ins Herz gewachsen seid, weil ihr meine Stimme hören könnt. Und die zehn Gebote sind keine Voraussetzung, sondern ein Geschenk der Freiheit. Das ist ein Unterschied. Und ich liebe diesen Gott, weil er fängt Kapitel 20 an, genauso wie Kapitel 19 mit Beziehung. Er sagt, ich bin dein Gott. Vielleicht hast du es schon anders gehört, wo es eher klingt: ich bin dein Gott. Wenn jemand zu dir sagt, ich bin dein, dann ist es die höchste Liebeserklärung, die es überhaupt gibt, Mehr geht nicht. Gott, dieser herrliche, unfassbar, majestätische Gott, sagt zu dir, ich bin dein Gott. Und deswegen sind die zehn Gebote vielmehr die zehn Zusagen der Freiheit Gottes. Weil er uns befreit hat, weil wir frei in Jesus sind, weil er uns Würde geschenkt hat, wollen wir seine Stimme hören und wollen seine Worte halten. Wir lieben ihn, heißt es im Neuen Testament, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Unterschied. Erst 19, dann 20. Und dann heißt es hier auch nicht, du sollst nicht, wie vielleicht viele von uns auch ich das gelernt haben, sondern eigentlich steht du wirst nicht. Das ist ja fast noch schlimmer. Du wirst nicht. Das ist eine totale Forderung. Aber die ist nur möglich, weil Gott vorher eine totale Liebeserklärung gemacht hat. Ich bin dein Gott. Und deswegen wirst du nicht. Weil wir zusammengehören. Ich möchte zum Schluss dich einladen mit diesen Schätzen aus Kapitel 19, dass wir seine Kostbaren, seine Nahbaren und seine zu ihm Gehörenden sind. Dass Gott sich uns bedingungslos zuwendet, mehr als wir es jemals ahnen können. Dass wir uns respektvoll darauf vorbereiten dürfen, ihm zu begegnen. Und der sich uns wahrnehmbar nähert, diese Worte aus 20 neu zu hören. Ich möchte sie euch lesen. und Ich möchte immer dazwischen euch einen kurzen Gedanken mitgeben. Und vielleicht juckt ihr euch ein bisschen. Dieses Kapitel braucht eigentlich eine eigene Predigt und wahrscheinlich zehn Predigten pro Gebot. Aber ich möchte euch einen kurzen Anschluss geben, der vielleicht mal das Gebot auf eine andere Weise hört. Und jedes Gebot hat so viele Elemente. Deswegen wird der Gedanke nur eins herausheben. Aber ich möchte euch einladen, mal ganz neu zu hören. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin Yahweh, dein Gott. Der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Deine Freiheit, nur mich, den einen wahren Gott anzubeten. Du wirst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Deine Freiheit, dich mir dem gnädigen Gott, der ich dich befreit habe, mit ganzem Herzen hinzugeben. Du wirst den Namen Yahweh, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn Yahweh wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Deine Freiheit mit mir, deinem Gott, Yahweh, ich bin da. Gemeinschaft und Nähe zu erleben. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat Jahwehs, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat Jahweh Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tag. Darum segnete Jahwe den Sabbat und heiligte ihn. Deine Freiheit, dich zu mir, dem Schöpfer, der die Welt, dich und deinen Nächsten wunderbar gemacht hat, zu bekennen. Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir Yahweh, dein Gott, geben wird. Deine Freiheit, dem was ich, dein Gott, dir anvertraut habe, deine Vergangenheit und anvertrauen möchte, deine Zukunft Bedeutung zu geben, Du wirst nicht töten. Deine Freiheit, das Leben des Nächsten, das ich ihm geschenkt habe, zu schützen. Du wirst nicht ehebrechen. Deine Freiheit, das sich einander gehören, des Nächsten, das ich gesegnet habe, zu schützen. Du wirst nicht stehlen. Deine Freiheit, die Lebensgrundlage des Nächsten, mit dem ich ihn versorgt habe, zu schützen. Du wirst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Deine Freiheit, die Ehre deines Nächsten, die ich ihm verliehen habe, zu schützen. Du wirst nicht begehren deines nächsten Haus. Du wirst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Deine Freiheit, mir zu danken für alles, womit ich dich erschaffen, versorgt und beschenkt habe. Deine Freiheit, Liebe den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.